0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti, è partita finalmente la Premier League, sono già tanti gli argomenti di discussione. Eric Kane per esempio, è vero che al Tottenham non serve più? E quanto è indispensabile al Manchester City? E poi parleremo anche del buco nero in cui è finito l'Arsenal e infine in questa puntata celebreremo anche il ritorno festoso dei tifosi negli stadi. Are you watching Harry Kane? Stai guardando Harry Kane? Cantano i tifosi del Tottenham festeggiando la vittoria nella prima giornata proprio contro il Manchester City. Il caso Kane tiene ancora banco. Mentre registriamo questo podcast si parla di una super offerta del City per il bomber inglese, gli Spurs sembrano però eh, propensi a non cedere il giocatore. Domenica contro il Wolverhampton Kane potrebbe giocare mentre ci sarebbe del dissidio tra il giocatore e il suo club londinese insomma è tutto molto in divenire ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi, ciao Stefano ben ritrovati, ciao a tutti e da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi ciao allora partiamo intanto dal Tottenham Stefano, sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria del Tottenham contro il City qualcuno ha osato dire che questo Tottenham non ha più bisogno di Kane a me sembra pura follia, che ne pensi?
1: Ma eh, io sempre sono piuttosto infastidito dalle sentenze figlie del momento, della partita singola, allora vabbè se si guarda la partita che il Tottenham ha fatto contro il Manchester City è ovvio uno dice hanno battuto la squadra campione in Inghilterra e che sta dominando il calcio inglese insomma insieme al Liverpool, se vogliamo, nelle, nelle ultime stagioni, hanno fatto un partitone, Son può giocare qualsiasi ruolo, compreso quello di attaccante centrale, tutto bene, tutto bello e viva campioni. E no, perché poi le giornate sono 38, io guardavo la rosa degli Spurs, non hanno un giocatore neanche vagamente simile a Kane per, per caratteristiche, detto che già è difficile trovarne uno nel calcio internazionale che riesca come lui a segnare, a dare assist come, come fa Kane perché è capace di far girare le squadre anche quando non segna in prima persona, l'ha fatto anche con l'Inghilterra, quindi dato credito a Nuno Spirito Santo che affronterà il suo Wolverhampton suo ex Wolverhampton come prossimo ostacolo eh, dandogli anche merito di aver recuperato la causa, o almeno sembra così, delle Alli che, che era scomparso nei mari in tempesta. Io ho molti dubbi che senza un attaccante centrale alla bisogna, quando le partite si complicano, insomma, è un po', è un po esagerato pensare di, di poter fare a meno di Kane e puntare ai primi posti della Premier League, almeno secondo me.
0: E invece dall'altra parte Pierluigi, anche qui, senza enfatizzare troppo il risultato della prima partita, ha tenuto sempre presente l'immenso talento di cui dispone Guardiola. Probabilmente il City ha tanto bisogno di Kane in quanto ce l'ha il totem, no?
2: sì. No, certo, perché Aguero non c'è più. È vero che l'anno scorso ha giocato a Sprazi, eh, Jesus ormai abbiamo capito che non gode della stima di Guardiola, perché. Ormai è diventato la riserva del falso 9, che insomma, per un centravanti è abbastanza, abbastanza deleterio. Però non penso neanche che una squadra come il City possa giocare un'intera stagione con uh, Ferran Torres, De Bruyne uh, o Bernardo Silva come numero 9 di facciata. Perché in alcune partite può funzionare, ma non credo che sia una soluzione... A medio termine quello che a me stupisce del City di quest'anno è chiaro che poi la trattativa che è difficilissima lo sappiamo livi è difficile da da convincere se non uh, arriva esattamente ciò che lui chiede però quello che a me ha stupito è che la priorità dei citizens uh, sembra essere stata quella di andare su, su Grealish che è un ottimo giocatore però come abbiamo già detto in, in passato va in una zona del campo in cui il City è già abbastanza ben fornita e invece i due ruoli in cui i campioni d'Inghilterra sono assolutamente poveri sempre con le dovute eh, situazioni che sono quello del, del centravanti e dell'esterno sinistro di difesa perché anche lì Non c'è un giocatore che sia un vero esterno sinistro, è vero Cancelo può giocare lì, è vero Zinchenko che è un centrocampista può giocare lì, Mandi francamente non può giocare da nessuna parte, però lo fanno giocare lì, non mi sembra che ci sia stato nessun movimento per andare su, su queste pedine, per cui... Sono molto stupito dal, dal mercato che ha fatto il, il City ed è chiaro che un giocatore come Kane sarebbe assolutamente fondamentale.
0: Stefano, nel, nella settimana in cui ci ha lasciato il numero 9 per eccellenza, Gerd Müller, io continuo a pensare che un numero 9 tu lo debba avere, soprattutto per sbloccare certe partite. Sei d'accordo?
1: Ma Io, come te, penso che per la maggior parte delle volte debba averlo e schierarlo anche titolare il numero 9 però diciamo che se sei guardiola o comunque un allenatore di quel livello una parola insomma a trovarne di quel livello però diciamo che ha eh, nel suo bagaglio tecnico anche quella filosofia un po del, del falso 9 all'occorrenza secondo me non è un'idea da buttare via l'ho visto anche all'Europeo insomma, in alcune partite, anche la Spagna, l'ha fatto anche Luis Enrique quando devi cercare di tirar fuori i difensori centrali Spagna-Italia è stato un bel a Wembley è stato un bel test in quel senso lì, se visto quando tu ti trovi di fronte il bonucci e Chiellini in forma, a Luis Enrique li ha messi molto in difficoltà togliendogli Morata, insomma adesso non voglio stare a filosofeggiare su teoria e tecnica del falso 9, però se hai questa opzione tattica contro certe difese secondo me alla bisogna può essere una buona una buona soluzione se lo fai sistematicamente o sei il Barcellona del 2009 10 e gli altri non hanno ancora preso le contromisure o ciao.
2: Up opening here
0: high boot half-hearted appeals for a penalty and they grow actually for one or two players it was Mbembo down the left hand side who tugged it back and the shot from distance leads to
1: Brentford's first Ever Premier League
0: goal. Era davvero difficile immaginare una partenza peggiore per l'Arsenal sconfitto nella prima giornata sul campo del Brentford intendiamoci, il Brentford a nostro avviso ne farà altri di colpi del genere ma quello che ha colpito è il modo con cui i Gunners hanno perso senza Aubameyang e la casetta esclusi da Arteta e probabilmente in partenza con il ventenne Balogun, un unico attaccante in campo senza mai davvero entrare in partita una disfatta e la previsione di Restare a zero punti dopo tre partite, visto che il calendario adesso vede come avversarie Chelsea e Manchester City. Pierluigi, notte fonda come al solito.
2: Peggio, peggio <ride> di notte fonda: nel senso che, francamente, adesso uso un'iperbole, però, se questo fosse l'arsenal vero, faticherebbe a salvarsi. Eh, ovviamente, non, è, non può essere questo l'arsenal vero, sia perché credo che. Arteta qualche ritocco lo, lo porti ancora a casa si parla del ritorno di Odergaard eh, e, di, e di altri colpi però veramente mi è sembrato in, in difficoltà sia a livello mentale, fisico, tecnico in tutti i reparti eh, in attacco come dicevi tu all'improvviso sono venuti a mancare la casetta di Aubameyang con insomma, un malanno in, così, un po' singolare che non si è ben capito se sia vero o falso eh, la parte offensiva era molto molto giovane, con con Balogun, con Martinelli, ma non è l'unica zona del campo in cui Larsen ha faticato, perché in difesa veramente era da pianto greco. Chambers e Pablo Mari non mi sembra che abbiano le qualità per giocare a questo livello. Ben White è bravo, però è più bravo a far ripartire l'azione e secondo me lascia ancora parecchio a desiderare nel gioco aereo e in fase di marcatura. Quindi da, da dove deve ripartire questo Gunners? Beh, al di là che le prossime due partite, come dicevi tu, saranno molto complicate, però insomma, andiamo anche un po' più avanti, io penso che non possa che ripartire da Tierney, da Saka con la S e non con la X da, da Thomas uh, Partey che è ancora infortunato ma dovrebbe ritornare disponibile alla fine del mese e anche dal neo arrivato Kong che Alla fine, nonostante secondo me debba mettere su un po' di muscoli, credo che sia stata una delle poche note liete della partita contro il Brentford, perché si è dimostrato un buon innesto a centrocampo, ottima visione di gioco, piedi buoni. Insomma, giocare accanto a Granit Xhaka non è semplice, lui ci è riuscito, almeno in quella partita.
0: No, infatti, poi Stefano, a me colpisce lo stato confusionale della dirigenza eh, ciaca che era in vendita, era già piazzato, poi non è, andato, non è andato in porta alla trattativa, gli hanno rinnovato il contratto a lungo termine, gli hanno dato la fascia di capitano. Cioè sembra certo. non esserci un progetto.
1: Sempre creduto, ovviamente, <ride> in, in, in esatto. granit. Eh, esatto. Che però, colgo nelle vostre parole, una scarsa fiducia nelle sue qualità ad altissimo livello in realtà è a breve, eh, è a ne è, vabbè a parte che è un'espulsione sempre pronta ad accadere purtroppo <ride> perché eh, ogni tanto diciamo che non si contiene secondo me ha fatto anche un buon europeo ma al di là di quello eh, e io stavo cercando disperatamente nella rosa dell'arsenal chi sono i leader e faccio una fatica bestiale perché poi alla fine a chi ti aggrappi quando le cose vanno male c'è cioè, la partita... Col Brentford non ha Non ha senso Non può essere condotta in questa maniera Senza che tu abbia, se sei l'Arsenal Un giocatore a cui a un certo punto Chiedi il favore di tirarti fuori Dalle paludi, dalle secche in qualche modo Hanno preso un 2-0 con una rimessa laterale che è una cosa che eh, credo in Italia a livello eccellenza o promozione se la difesa prende un gol così all'allenatore li tira fuori tutti perché non, non è possibile che rimbalzi il pallone in aria in quel modo cioè, vabbè, ma quello può anche essere un infortunio ma poi non c'è mai il giocatore diciamo a cui ti aggrappi per cercare di reagire ciò che è uno dei, dei pochi che ha almeno carattere ecco, poi ce l'ha a modo suo quindi possiamo parlarne lungamente gli altri faccio veramente fatica. Mi dispiace per giocatori, anche, per esempio, come Smith Rowe che diciamo in un'altra epoca di Arsenal, probabilmente poteva crescere, eh, raggiungere il suo massimo potenziale, capire anche che giocatore è, perché io lo vedo ballare tra vari ruoli, ma in questo arsenal rischia di, di bruciarsi, insomma, di, di, di fare una stagione che gli mette più dubbi che certezze ecco, però è presto, siccome prima facevo il fenomeno dire una giornata non basta, adesso vediamo un attimo cosa succederà contro le due big e magari c'è qualche segnale di risveglio non credo che Odegar basti anche se è un bel giocatore perché fa parte di questi giocatori che hanno tutti molto talento, anche Martinelli stesso è un giocatore che piace però eh, poi però qualcuno deve tirare la carretta ecco
0: Con le note immortali dei Jude e dei Beatles, così i tifosi del Brentford hanno festeggiato la prima partita in Premier League e con la vittoria, tra l'altro, come abbiamo detto poco fa, sull'Arsenal nel nuovissimo stadio. Ma è stata festa un po' dappertutto, atmosfera bellissima, Carroll Road per il ritorno del Norwich in Premier, al Tottenham Stadium con il famoso muro, la nuova curva, il nuovo settore dei dei tifosi più caldi degli Spurs che traboccava di entusiasmo a Old e così via in tutti gli stadi. Insomma Luigi bellissimo rivedere i tifosi, bella atmosfera e anche per quel che vale dai dati di una giornata una ricaduta anche tecnica su, su, sui risultati.
2: Proprio. Sì, l'atmosfera veramente bella, quasi quasi non ce la ricordavamo più perché insomma è stato un lunghissimo anno e mezzo ed è proprio vero che le cose belle le noti di più quando ti mancano. In parecchi stadi si è visto quello che tu dicevi per cui da quel punto di vista chiaramente un un grandissimo passo in avanti e credo anche che sia una cosa che possa comunque dare ancora maggior ritmo e maggior dinamicità al gioco, perché in alcune partite giocate a spalti Uh, vuoti secondo me sembrava quasi di stare in una corsia d'ospedale mancava mancava quell'intensità che a volte il pubblico ti, ti può dare e infatti come dicevi tu anche qualche estratto numerico da questa prima giornata per quanto si debba prendere con le pinze perché comunque sono soltanto 10 partite però insomma abbiamo visto 3,4 gol a partita quando negli scorsi due tornei ci si era fermati al massimo a 2,72, quindi già un notevole passo in avanti. E poi anche dal punto di vista del favore per le squadre che giocano in casa abbiamo visto 8 vittorie su 10, 80% delle partite finite con la vittoria del, di chi ospitava quando... L'anno scorso questo dato sulle 38 partite del campionato era soltanto il 38%. È chiaro che l'80% non rimarrà, sarebbe folle, però secondo me è una una percentuale che sicuramente verrà migliorata rispetto a quello che era l'anno scorso.
0: Ecco invece adesso avete sentito le sirene della polizia, le urla della gente spaventata cioè l'audio delle, delle, tratto dalle immagini degli scontri tra tifosi del Manchester United e del Leeds rivalità feroce e decennale questi scontri sono accaduti prima della sfida di Old Trafford quindi Stefano ob- ovviamente il ritorno dei tifosi è stato bellissimo ma ha portato anche al ritorno di queste cose
1: Sì adesso andrà capito se è una tendenza perché c'è anche l'europeo che Diciamo in questo senso ha fatto preoccupare un po' oppure no. Purtroppo, non c'è stata solo la faccia bella, cioè il Thomas Frank che va dal bambino in tribuna a fine partita e festeggia con lui, c'è l'Oba che, che segna il suo primo gol. La squadra per cui ti fava il Chelsea e, e lo fa con la gente, pensa che brutto se l'avesse fatto, cioè che brutto, brutto no, però non sarebbe stato altrettanto bello farlo in uno Stanford Bridge vuoto. E purtroppo, però, come stavi dicendo tu, c'è stata anche l'altra faccia della medaglia e fa un po' il paio con quello che, che si è visto all'Europeo, soprattutto devo dire nella, nella finale tra, tra l'Italia e l'Inghilterra, lì a mio parere è più che altro per una sottovalutazione del, del pericolo che veniva dal fatto che c'era comunque una fascia di, di, di biglietti non venduti e questo ha fatto pensare alla gente che si potesse in qualche modo intruffolarsi e camuffarsi una volta superato il primo cordone di polizia allo stadio e di steward, anche perché eh, i posti a sedere in qualche modo li potevi trovare in uno stadio che non era perfettamente pieno al limite della capienza lì diciamo c'è stato anche un di sotto organico ecco, da parte di chi doveva controllare. Eh, se c'è una tendenza al ritorno al menare le mani non, non lo so, ecco, questo non, non mi sento di dirlo adesso, è chiaro che ci sono delle rivalità che sono sopite e, e sono lì sempre pronte a esplodere come quella tra United tra i due United ecco perché era Manchester United e eh, Leeds United, secondo me arriverà qualche segnale in questo senso da parte delle autorità inglesi per evitare che… Tra i, ci sono già i problemi di salute, di Covid, di, di, di gestione del, dell'emergenza, della pandemia, che magari non è più emergenza ma, ma non è finita e l'ultima cosa in cui ritrovarsi è gente ubriaca che sa zuffa.
0: Sì, ho la mia paura, è solo che il tappo che c'è stato in quest'anno e mezzo di Covid adesso è stato tolto e c'è voglia di ognuno a suo modo di scatenarsi e darsi alla pazza gioia, quelle, le persone contatto, intelligenti. Eh. Esatto, c'è voglia di contatto <ride> in tutti i sensi, no? Comunque al di là delle battute speriamo davvero che sia un falso allarme che prevalga la parte festosa della presenza dei tifosi negli stadi inglesi. Benissimo, chiudiamo qui questa puntata, un ringraziamento a Stefano Cantaluppi, ciao Stefano, ciao alla prossima, grazie a voi. E un saluto al londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
2: Ciao a tutti.
0: Chao, chao, chao.